0: Moin. 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 Psychologen beim Frühstücken außenlaufen. Mhm. Ja, ja. So, und hoch? Ist der Kabel noch heiß?
1: Bitte. Mhm. 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 Einfach ist irgendwie anders, ne? Ja. Ja. <lacht> Juhu.
0: Wir Leute, sind wieder da. Wir sind
1: wieder da. Ja.
0: Oh ja, Gott. <lacht> Martin, noch nochmal, was hast du da gemacht?
1: Sherwood Forest. Ja, das, ist das fand ich total lustig.
0: Passt total Ja, ich habe so eine
1: tolle Fanfare gesucht, aber die. Bei dem Klingeltön, die Fanfare, die klingt, also ja. wie soll ich sagen?
0: Verrostetope. Ja, nee, wir also, sind nicht verrostet. Nein,
1: nee. noch nicht. Nein,
0: aber wir sind wieder da. So. Wir
1: sind wieder da. Leute, gibt's euch noch.
0: Ja, und uns gibt's noch.
1: Also, also uns gibt's noch. Ja, <lacht> wir sind wieder unter dem Stein hervorgekrochen.
0: Ja, so also ganz langsam. Ganz langsam. Ganz behutsam, oh. wie das so ist.
1: Wir haben nachgeguckt, die letzte Sendung hatten wir Ende Februar. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, hm. Wow, und was ist seitdem alles passiert? Oh
0: Mann. Ja. Oh, ja, 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 ja. ja. Wahnsinn. Aber, aber wir wollen keine Sendung jetzt nur über Krankheiten und so machen. Aber, aber daran trotzdem... habe ich jetzt
1: auch nicht gedacht. Nee, ne? Ich habe daran gedacht, dass es dir die Haare ist vor kurzem geschnitten ab.
0: Hast du? Ja. Und ich habe einen wunderschönen Hinterkopf bekommen, sagt Annika. Ja, doch, ja. ist
1: mir diesmal gut gelungen. Das ist ja... Ja.
0: Das ne? ist immer so zu so Haare. Also, ich lasse hier nur Annika meine Haare so. Ja. Das heißt, als Annika krank war, also im Krankenhaus war, ach Gott, das ist eine Geschichte. Dann war ich hier beim sogenannten sogenannten Oriental Barber, weil ich habe gehört, ja, die, die Herrschaften da, die können gut frisieren und auch vor allem den Bart ausschneiden und so. Und dann war ich hier und ähm, beim Oriental Barber, also ein. Laden, wie soll ich mal sagen, sehr orientalisch, die Musik orientalisch, die Friseure nur Kerle orientalisch, ja, übrigens ähm, für Frauen verboten, tut mir leid, Diversity nützt nichts, da war wirklich eine Frau, die rein wollte, gesagt, tut uns ein paar Meter weiter ist ein Frauenfriseur, aber hier ist heute nur ein Männertag. So, und dann ähm, war ein Friseur. Ich habe ein Vorher-Foto von mir gemacht. Also, wie ich so vorher mal so aussah, wie ich wieder aussehen möchte. Ja,
1: inzwischen sah er aus wie der Mann aus den Bergen.
0: Wie Rasputin oder so.
1: Ja. Hm? Fusselbart. Ja. Naja, ja,
0: dir ging es auch nicht gut. Und ich lasse eben niemanden an meinen Bart und auch nicht an die Haare an, Wie dem auch sei. Ich saß dann da und das war alles gut duftend und mit Haare waschen und dies und das. Und, und
1: Augenbrauen und hast du nicht gesehen. Meine
0: Güte. Und Haben und ich dabei das auch
1: mit dem Faden gemacht? Nee. Das finde ich ja so nee, toll. Der
0: hat aber alles mit einem, einfach mit einem ah, so, so ein Teig. Es
1: gibt so eine Technik, wo man so Fäden nimmt mhm. Und die so geschickt durch die mit noch ein Stück Faden festhält. Ja. Und damit kann man so diese kleinen Härchen am Ohr und nee. sowas und Der die Augenbrauen und so wie in Form bringen. Mhm. Die kann man damit zupfen. Und äh, das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Ja,
0: finde ich auch nie, hat er nicht. Also er verstand mich auch nur sehr wenig und ich meine Arabisch war auch nicht so fließend. <lacht> Aber ist egal. So, wir haben uns also gut verstanden und ähm, und dann, ja, die Haare zuerst, ja, fand ich auch so ganz flott. Der Haarschnitt war klasse. Der Haarschnitt war gut. Und ich sage jetzt hier, Bart, und der Bart war wirklich wie der Bart des Propheten, sehr lang. Und ich glaube im Moment ähm, in diesem Kulturkreis äh, des Friseurs äh, wird Bart auch natürlich gerne lang getragen. Also, er fing so vorsichtig an, dran rumzustippen und denkt, nee, das sieht irgendwie noch so aus wie vorher. Also, was soll da kam? Äh, ist er ruhig noch ein bisschen shorter und so? Ja, und dann ein bisschen schorter und dann kam es. Dann hat er mir so Bartwichse nennt sie das, ne? so, so ja, genau. Bartcreme so reingemacht und dann hat er den Bart, so die Locken, die ich im Bart habe, hat er so, so gekämmt -ge und dann habe ich mich angeguckt im <lacht> Spiegel. Leute, ja, der Prophet erlebt. Das ist so gewesen. Ich habe
1: Tränen gedacht, als er nach Hause kam, ich bin fast aus dem Bett gefallen. Ja. Das sah so klasse aus, ja. wirklich.
0: Wo war, wir müssen, da, da, da warst du noch im Krankenhaus und ich habe dir dann Fotos geschickt. Kennt
1: ihr das, ja, wenn, das ihr, stimmt von, überhaupt, wenn ja. ihr vom
0: Friseur kommt, also so war es jetzt, gab ja auch Zeiten vor Annika beim Friseur, dass man dann hinterher immer in, in jeder Schaufensterscheibe sich anguckt, jeder Spiegel. Autofahren war schon gefährlich, weil ich immer im Rückspiegel gucken musste wie <lacht> ich aussah. Also ich sah so aus, ich habe Fotos von Osama Bin Laden natürlich im Kopf gerade ja so.
1: Ja, aber noch länger. So du sahst aus wie so ein äh, wie, wie ein Gelehrter oder so. Ja, das ist schön. So, so oder der Iman um die Ecke. So, so, so mit diesem ge gestriegelten Bart, ja. mit der wächst und so ganz ordentlich und ja, so aber, an den Seiten flach den Bart, aber vorne hm. ziemliche Menge.
0: Aber gefühlt wie 100 Jahre. Ne? Ja,
1: es sah sehr alt aus genau, eigentlich. Genau.
0: Und da habe ich mir nämlich eine Selfies gemacht und habe die Annika in an die Klinik dann geschickt ja, so war und, das und sie sagte, genau. Oh, pff, da bin ich dann aus dem der Bett Hase, Du musst kommen. <lacht> so geht das nicht ja, so, weil das ihr war Leben, sozusagen der, der Vorspann. Ja. Ähm, ihr kennt uns ja ein bisschen ne? Ja. aber wir kommen ja immer von Schöckchen auf Hölzchen ne? ja.
1: ja, weil zwischenzeitlich habe ich mich dann in die Klinik verabschiedet mhm. das war Ende Februar Ja. ganz kurz nur weil ich rede eigentlich nicht viel drüber das war ein völliges Nierenversagen mhm. ne? ja Vollkommenes Nierenversagen. Mhm. Äh, ja. Also ich habe ja, man lernt ja mit jeder Krankheit immer maßlos dazu. Ich habe nie gewusst, dass die Nieren so wichtig sind. Und ähm, da ich ja jetzt auch die Erfahrung wieder mal im Krankenhaus machen durfte mit allem drum und dran und die Erfahrung dann hinterher in der Dialyse. Leute, das sind Erfahrungen, die muss man nicht machen. Jeder, jeder der Dialyse, zur Dialyse muss, hat mein tiefstes Mitgefühl. Mhm. Das ist echt nervig. Das ist nicht, das tut nicht weh. Mhm. Aber man liegt oder sitzt stundenlang irgendwo immer wieder in diesem, in diesem kranken Umfeld. Und bei mir war das Gott sei Dank so, dass die Aussicht bestand, dass das alles sich wieder regelt und die Nieren wieder anspringen und alles sich wieder gibt, ich muss nicht mehr zur Dialyse, mhm. aber dieser Weg und die sehen von anderen Patienten, die das machen müssen, damit sie am Leben bleiben, das hat mich schon schwer umgehauen. Auch was so in der Klinik, in der Dialysepraxis lag, da in der Dialyseabteilung, das hat mir ein richtiges kleines Trauma beschert, äh, mhm. ne, also
0: das ich war schlimmer als die Sache an sich. Ja, Na, richtig. Handik hat dann immer erzählt, war, war ja auch, oder ist ja auch Corona-Zeiten, das heißt, ja, ich durfte genau. sie in, in der Klinik begleiten, so zum, mit Tests und allem drum und dran. Ähm, das ging, in Kiel war sie dann, weil hier, wo wir wohnen, schließlich die haben sich das nicht so ganz zugetraut. Die haben gesagt, in Kiel haben die extra eine tolle Abteilung. Naja, und ähm, mhm. ich habe da ja auch so ein paar gesehen, aber du hast mir nachher... Sachen beschrieben, ne, vom alten Mann, 40 Kilo noch, der eigentlich nur noch Kilo. sterben wollte. Und
1: ja, also ja. es bringt einen in diese Position, dass man irgendwann denkt, äh, muss alles gemacht werden, was die Medizin kann, ja. Irgendwie schon. Und dann merkt man im nächsten Moment, was für ein ketzerischer Gedanke. Jedes Leben ist es wert, dass man dafür kämpft. Mhm. Also ich war immer nur hin und her gerissen. Ich wusste gar nicht, was ich darüber denken sollte, über vieles so am Rande. Dann haben wir beide uns nach Corona geholt. Ich im Krankenhaus, habe Tilly natürlich gleich noch mit angesteckt. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Mhm. Also das auch noch gleich oben drauf. Mhm. Bestimmt haben die meisten von euch das auch inzwischen irgendwie gehabt oder in der Familie und frag mich nicht.
0: Aber das war so schlimm, weil Annika war da wirklich dann schon in einem Stadium, wo die gesagt haben, jo, also sie können mit Unterstützung natürlich und so, aber sie können, wir können sie jetzt entlassen. Mhm. Und, das, und wir waren eigentlich schon so euphorisch aus. Ich glaube, am nächsten Tag sollte das sogar schon losgehen. Ja, natürlich. Ne? Ich habe mir also in Kiel ein Hotelzimmer dann genommen, damit ich mal dabei war bei Annika. Und dann, ja toll, und dann kam eine zauberhafte, tolle Ärztin von Annika, kam dann äh, wie ein Astronautenmädchen, kam sie in ein Rhein zimmer und hat dann vielleicht nie gesagt, Gucken Sie mich an, der Super-GAU ist passiert. Was soll noch passieren? Also, Annika wäre fast gestorben. Was soll denn noch passieren? Ja, ähm, Frau Lofschuh, Sie sind Corona-positiv und äh, wir können Sie nicht entlassen. Sie müssen auf die Isolierstation und Sie, Herr Thiel, Sie müssen äh, haben noch eine Viertelstunde Zeit, Sie zu verabschieden. Und äh, wir sind, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie auch positiv sind. Also, Sie müssen auf dem direkten Weg nach Hause und sich isolieren und Test machen, bla, bla. Und das war wieder mal so ein, so, ah, wieder so eine Situation, ne gefreut, mhm. wir beide. Und dann wieder na ne? du in die Isolierstation, ich dann abenteuerlich mhm. nach Hause und dann auch isoliert. Und dann warst du da unten in so einer Isolierstation im Keller ohne Internet, ohne Handyempfang. oh nehmen wir es hin, ah. Und
1: das war nicht lustig. Vor allen Dingen, da war nichts, gar nichts. Mhm. Da kamen ja nur zwei, drei Mal am Tag irgendwelche völlig vermummten Personen rein. Und das war alles ein Kontakt. Ansonsten weiße Wände. Mhm. Also, ich ja. hatte Fernsehen, Leute. Ich habe jede, jede <lacht> Kochshow geguckt, die es gibt. Ich habe mir sogar mit Freuden Werbung reingezogen, nur damit irgendetwas war. Mhm. Denn, also, das, so fehlende Impulse, mhm. das. Dass nichts ist, es ist völlig still, irgendwie bis auf den typischen Krankenhauslärm auf dem Flur. Mhm. Aber so, du hast keine Ansprache irgendwie.
0: Isolation. Isolation. Ich oh. hätte fast haft gesagt, aber war, Ja, und dieses, sonst konnten wir immer noch mal mal telefonieren mhm. oder WhatsApp und ähm, uns über FaceTime, wie auch mhm. immer, immer noch sehen. Das war ja auch nicht.
1: Nee, weil das Ding hatte kein. Äh, äh, ja,
0: so. Das also. war
1: nicht lustig. Ne? Nee. Das war aber gut. Das war also, das waren die Erlebnisse im Krankenhaus. Die ich muss dazu sagen: Einiges war richtig besch, wie das eben so ist. Tat weh und war furchtbar, wie das immer ist, wenn man im Krankenhaus ist. Diese Situation, dass man ausgeliefert ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Hilfe erwartet und auch bekommt ist natürlich toll, aber du liegst halt da und wartest. Das, ich glaube, jeder da wartet endlos ja. auf irgendwas, was passiert. Das, was verabredet ist, passiert sowieso nicht, sondern das passiert irgendwie anders, weil mhm. immer irgendwie irgendwas alles durcheinander gerät, weil natürlich äh, plötzlich Fälle dazwischen kommen. Ja. Das Pflegepersonal hat zur Hälfte Corona, was weiß ich. Dann ging nichts mehr. Es war, Das war ein Chaos eigentlich. Und dafür waren die Leute immer noch unglaublich nett. Ja. Also das Pflegepersonal wie immer top. Einige der Ärzte hat man gegen die Wände werfen können, wie immer.
0: Oh, ich mein muss, ganz spezieller Freund. Ich darf dazu nachher noch eine Geschichte erzählen, ja. muss ich sagen. Ja.
1: Also das ist immer so.
0: Was hat ja? ein Freund von uns, der lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet hat, ähm, Werner hat gesagt, ähm, die größte Lüge ist äh, im Krankenhaus, ich komme gleich. Ja. Ich komme gleich, so hat er gesagt, bedeutet, liest die ersten drei Peter der Brüder Karamasow <lacht> und <lacht> dann, dann kann vielleicht was passieren.
1: Ja, also ich komme mhm. gleich ist irgendwie, ja, stimmt ich, Das können die aber auch nicht. Nein. Ich lasse das wirklich dem Pflegepersonal nicht an. Ich lasse es dieser ganzen Situation an, dass, ja. wir, dass, dass wir zu wenig... Pflegepersonal haben, dass mhm. die Situation so ist, wie sie ist. Mhm. Äh, dass du auch als Patient vollkommen entmündigt wirst und gar du liegst du, du langweilst dich zu Tode, äh, musst aber um alles und jeden bitten und so. Also, mir, mir hätte man ebenso gut die Medikamente alle morgens hinwerfen können, die kommen ja in so kleinen Tütchen. Mhm. Ich hätte mir das schon
0: zurechtgefummelt. Äh, nicht am Anfang?
1: Nein, nicht am Anfang, aber mhm. nachher auf der Station. Ja. Da kann man doch mitarbeiten. Mhm. Und, und Aber das ist müßig, sich darüber Gedanken nee, zu machen. das gar
0: nicht, weil es kann jeden, jeden treffen. Und deswegen ja. berichten wir. Also mir ist das wirklich... Erstmal Bedürfnis, also euch, euch und auch Dankeschön nochmal für die vielen ja. Kommentare und, und, und Besserungswünsche, die, die ja immer wieder kamen. Ne? und bis heute erkundigen sich immer noch Menschen auf Facebook und Instagram, wie es dir geht, vermissen ja, dein Lachen, so niedlich. vermissen dein Lachen. Ja, ja. Ja, Gott. ja, das kommt wieder, ist wieder da.
1: Ja, das ist wieder da.
0: Ja, doch,
1: ach, das, das war wahrscheinlich.
0: Na, um doch nochmal. Also einiger ja. kam in einen Zustand ins Krankenhaus, ähm, wo die Ärzte auch nicht mehr wussten, ob sie das überhaupt schafft. So, mal wieder. Hm. Und Hintergrund, weil, da können wir auch drüber reden, das ist eigentlich ähm, etwas, was passieren kann, ähm, nämlich eine ähm, natürlich gehabt, was die nicht ausgeriert wurde. Und leider auch in unserem System das nicht weiter äh, verfolgt wurde, sage ich mal so, ganz neutral. Und ähm, auch so einer eigentlich gut zu behandelnden Blasenentzündung kann, wenn sie nicht gut behandelt wird, so etwas passieren. So, das ist mal vorne weg. Und dann war sie nachher in einem Zustand, wo dir auch alles wehtat und wo du auch nicht mehr ganz da warst und wo du die Behandlung auch verweigert hast. Das erinnerst du gar nicht mehr. Nicht da. Nee, das erinnerst du auch gar nicht mehr so. Und dann kamen, waren die froh, die Ärzte und so, dass ich denn da war. Und dann hat mir eine Ärztin gesagt, also es ist ähm, für uns kein Problem, die Palliativpflege einzuleiten. Das heißt also, Annika äh, beim Sterben zu begleiten, wenn sie das denn möchte. Weil sie verweigert die jegliche Behandlung und jegliche Pflege. Weil dir eben alles weht hast so. Und dann warst du dann ein bisschen klarer und wir haben auch noch drüber geredet und wie die Chancen aussehen. Und dann war es klar, nein, natürlich willst du weiter behandelt werden, aber es tut eben alles so weh, dass sie dich kaum berühren dürfen. So, das war so der, der die eine Seite. Also, was ich sagen will, unterm Strich schon mal vorneweg, ähm, alleine zu sein in so einer Situation ist ganz großer Mist. Du brauchst, und das ist so wichtig, du brauchst mindestens eine Person, die da so ein bisschen die Kontrolle behält, den Überblick behält und sich auch für dich stark macht. Weil sonst landest du, und das kommt die zweite Geschichte, sonst landest du wie Annika fast nämlich in einem Pflegeheim, weil da war ein äh, Professor auf der Intensivstation der gesagt hat, ja, also mh, sie ist jetzt austherapiert, die Frau Lostroh, und ähm, hier gibt es keine Plätze mehr dafür, und wir haben schon dem Sozialdienst gesagt, sie kommt jetzt in ein Pflegeheim. Ah, so, und ich bin ja eigentlich ein ganz äh, freundlicher, gemütlicher und so, aber wenn es um Annika geht, dann, rrr, und den habe ich dann bestimmt drei der viermal, sind wir sowas ineinander gerasselt, dieser. Wunderbar, Professor und, und ich. Und Ende vom Lied war nichts für Geheim, sondern Ende vom Lied war Gott sei Dank wieder nach Hause. So. Und du musst jetzt noch mal sagen, was der dir erzählt hat. Das hat Annika mir nämlich nicht erzählt. Wohl weiß nicht. Was hat er dir gesagt? Das Problem
1: war einfach, Leute, wir können mal irgendwann einen Workshop Halluzinationen aufmachen. Hm. Ich hatte solche Halluzis, Halluzis. Ich wusste nicht, wo ich bin. Ich habe gedacht und geglaubt, mein Leben war eine Fernsehinszenierung. Ich habe gedacht, ich sei mitten in Dreharbeiten gelandet und habe jeden Arzt und jede Krankenschwester äh, für, für, für Schauspieler gehalten. Egal. Und der schlimmste Schauspieler war dann der Psychiater, den sie mir geschickt haben. Und ich weiß noch, dass ich höllisch angefangen habe zu lachen und habe gesagt, wer hat sie denn bloß besetzt? Sie <lacht> Sie sehen ja aus wie ein Klischee. Kleine kleine Glatze, so eine Nickelbrille und so. Und der mit der Fliege. Ich sag, das kann nicht wahr sein. Wer hat sie denn ausgesucht? Reden Sie mit dem Regisseur, also die, die Fliege, das geht gar nicht. Ja. Aber ich glaube, der muss irgendwie muss der mitgekriegt haben, dass ich so, so, so vollgedröhnt war mit irgendwas, dass ich das alles nicht geschafft habe. Ich war auch vollkommen gelähmt. Ich konnte hm. mich nicht bewegen. Ich konnte zu Anfang auch nicht reden. Und hm. Leute, ich nicht reden, das ist furchtbar. Und habe auch immer wieder mitgekriegt, ich, ich weiß nicht, wo ich bin. Und das war, ist alles in einem großen, das war wie, ich stelle mir so, so ein LSD-Rausch oder irgendwie mhm. so ein Drogenrausch vor. Ja, es war ein
0: Drogenrausch. War ja
1: auch ein Drogenrausch. Ja. Also Leute, das kann man doch nicht freiwillig wollen, habe ich mhm. nur gedacht. Äh, klar, also du, du erlebst ja die buntesten Geschichten, das ist ja, ist ja, ist ja logisch, aber boah... Und da hat er, als ich dann so ganz langsam wieder irgendwie was einordnen konnte, habe ich diesen Typen gesehen, diesen, diesen Professor. Und der hat dann zu mir gesagt, äh, sagen Sie mal, Frau Lustrow, was Sie liegen hier äh, rum mit ich weiß nicht wie viel Kilo äh, und, und, und äh, können sich nicht und bewegen sich nicht und tun auch nichts. Was für einen Nutzen haben Sie denn der Gesellschaft?
0: Oh, was für einen Nutzen haben Sie noch? Das waren ganz braune Zeiten, wo sowas gefahrt wurde. Ja.
1: Nun ist es ja so, dass ich ja dadurch, dass ich davor so und immer wieder Halluzinationen hatte, natürlich nicht genau weiß, ob das auch wirklich sein perfekter Wortlaut war oder ob der das ein bisschen anders gesagt hat und ich habe es so interpretiert. Mhm. Aber eigentlich habe ich ganz gut verstanden, was die gesagt mhm. haben, auch die anderen alle.
0: Da warst du schon fitter, ja.
1: Ich habe ja immer gedacht, die reden nach und ich habe gedacht, Oh, Junge, du gibst hier den bösen Professor.
0: Also auch
1: ganz nett, machst du gut. Hat er gut
0: gespielt. Ne? Hat er gut
1: gespielt. Mhm. Also eine fürchterliche Situation ja. irgendwie. Ich fand das ganz grässlich.
0: Und das hat Annika mir eben nicht erzählt, weil den hätte ich dann wirklich... Mhm.
1: Nein, vor allem, ja. ich habe dann gedacht, ja, da hat er ja auch recht. Oh. Und habe dann so richtig aufgegeben und habe gesagt, ja, das verstehe ich. Toll. Dann muss ich irgendwie weg. So. Mhm. Ja, ganz toll.
0: Also, das sind so Erlebnisse, neben vielen guten und, und dass sie dich wieder heilig gemacht haben, so mehr oder weniger. Hm. Aber ähm, Und deswegen meine ich, also dieses Nicht-Alleine-Bleiben, also auch wenn ihr vielleicht alleine seid, seht bitte zu, dass ihr irgendwie... Ein Freund, Freundin, eine gute Bekannte, wie auch immer.
1: Mutti, Tochter, irgendwen, es mit dem ihr so ein Abkommen macht, wenn ihr ins Krankenhaus kommt, dass, dass, dass der dann auf euch da aufpasst. Ja. Zumindest in einer Phase, wo ihr nicht selber für euch reden könnt. Oder wenn ihr, wie ich, höllisch aufgeregt seid, wenn mhm. ihr einen Arzt trefft. Also ich kriege dann ja sowieso immer nur die Hälfte mit, weil ich...
0: Deswegen, es ist es immer gut zu zweit, sowas zu machen, mhm. ähm, auch bei, bei so wichtigen Arztbesuchen, genau mhm. das, ne? weil du bist, wenn da eine blöde Diagnose kommt oder die fangen an damit, äh, mit Lateinisch rumzunuscheln, ähm, nein, es ist immer gut, jemand Zweites dabei mhm. zu haben, ähm, neben Beistand wirklich das ganz Praktische. Annika wäre, wäre sie alleine, sagen wir jetzt, es ist so, du wärst in einem Pflegeheim gelandet. Ja. Du wärst wirst, und da wirst du nicht die erste und nicht die letzte sein, der es genau so geht, und das ist ähm, da. Sagt er dann auch zu mir: Wieso ja, Pflegeheim? Die sind besser ausgestattet als wir. Also, wann waren sie das letzte Mal in einem Pflegeheim? Ja, und Pflegeheim als Pflegeheim, das heißt, da wird aufgegeben, also da wird dann gepflegt, aber nicht gesund, wenn du Glück also, nicht, ja, wenn, 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 du, wenn, du wenn das
1: Personal hast. da ist und nicht gerade Corona hat.
0: Aber dann kam der Punkt, ähm, Gott sei Dank, du wurdest entlassen, du kamst wieder hierher zurück. Wir haben hier in der Nähe eine zauberhafte, tolle Dialysepraxis, die sich richtig toll kümmern, richtig toll. Ähm, die dich auch weiter betreuen, bis jetzt noch weiter betreuen, die alles gut regeln und nett und positiv sind.
1: Ja, da sieht man mhm. wieder, dass das es eben, also man muss wirklich gucken. Und wir haben freie Arzt, weil guckt euch genau an, wo ihr hingeht und sucht einen Arzt eures Vertrauens. Wirklich.
0: Wenn du dann überhaupt einen bekommst, geht es ja auch immer weiter, also ja, die Wartezeit. Ja. Aber okay. egal, es ist, mhm. es ist unser Leben, das ist Annikas Leben und, und mhm. ich bin immer ihr Mann, ich liebe sie und ich will auch, dass sie noch ganz lange lebt. Überhaupt, sag mal, wie viel Leben hast du? Also ich hoffe noch ganz viel, aber mhm. Das, wir haben mal so nachgerechnet, das war so das dritte, vierte Leben bestimmt. Wollen ja, ne? wir jetzt gar nicht so, aber da waren schon einige. Mhm. Und jetzt kommen wir, du hast ja Psychologen beim Frühstück. Ne? Also für mich ist es eigentlich ja immer, wenn es darum geht, um Resilienz, also um diese seelische Widerstandskraft, dass man nach Schicksalsschlägen oder wenn das Leben böse wird, wieder aufstehen kann. Und du bist da schon ein richtig gutes Beispiel dafür. Du bist ein Stehaufrauchen. Hast du gehört? <lacht> Diversity, ne? Ein Stehaufmännchen.
1: Nee, nein, da, da. Diversity, der Männchen, auf
0: Du bist ein Okay.
1: <lacht> ja. Ja, du bist mein Lieblingsdackel. Alles klar. <lacht> ja, ist doch so. Ja. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. So weiß ich auch nicht.
0: Der will ich dich glaub... da oben, ich glaube, der will dich da oben einfach nicht haben. Na,
1: du, er hat die... gesagt,
0: du hast noch so viel zu tun, die Leute wollen da lachen hören und so und Podcast und. Du bist einfach noch nicht reif. Der hat noch kein da oben.
1: So ja. es ihn dann geben sollte. Ich habe auch das Gefühl, ich habe noch so einiges zu erledigen. <lacht> ja. Ich muss auf dich aufpassen. Mm. Ja. Oh, ja. ja, toll. Mm. Ja. Weil man muss ja auch auf seinen Mann aufpassen. Mm. Weil der Tilly ist jetzt auch todkrank. Ja? Echt? Ja. Du hast <lacht> du hast eine Nagelbettentzündung ja. Aua. Und Nagelbett Tilly... Ah, oh, das ist
0: jetzt aber nicht der Kerl zum Frühschüler. Nein, entschuldige Nagebett, bitte. Also vergiss das
1: ganz schnell. Ist nur dieser kleine Satz. Es ist eine Freude, einem Mann dabei zuzugucken, wenn er schwer krank ist. Da, egal, ob er Grippe hat oder Ohr oder Rücken. <lacht> äh, also.
0: Also hört mal zu. Kurz Ihr wisst vor ja, Intensivstation. Ja.
1: wirklich.
0: Ihr wisst so die meisten, die, die mich ja auch so auf Facebook und das ist ein
1: oder so. Ah stimmt.
0: ah stimmt. nicht. Ja. Ihr wisst, dass ich für mein Leben gerne laufe. So und lauf mal mit einer Nagelbettentzündung am großen c Das ist scheiße. Also das ist das tut. Ah, es tut weh. Du kannst nicht richtig schlafen. Auch oh, so. Meine Apothekerin versteht mich. Die hat mich. Ja. Jetzt,
1: so, lache ich mich kaputt. Wir lachen beide. Das ist <lacht> so süß. Ja,
0: die so, oh, oh, die hat mich verstanden. Die sagt, so, oh, ja je, ja, ja, ja. Und ich, ich sage zu kann meiner Brille. Ich sage, was, was, wie, wo, wo? Gefährlich? Ja. Wenn es nicht innerhalb von drei, vier Tagen besser wird, mh, dann müssen wir mit anderen Sachen ran. Und nicht nur mit der Isodona und, 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 ja. und Desinfektion. Oh,
1: oh, oh, Ja, und ich sage zu meiner, zu meiner Freundin, Tilly's. Tilly hat eine Nagelbettentzündung. Oh Gott, sagt sie jetzt stirbt er.
0: <lacht> oh nee, ich, 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 ich drücke auf die Austaste. Ich, ich werde nicht ernst genommen, weißt du?
1: Doch, aber es war so süß irgendwie. <lacht> ja.
0: ja, ich mag keine Schmerzen haben. Das, ich mag das ist sowieso total nicht. Blöd. Nein, ja, ach jetzt auch einmal. Ach,
1: da, das, Nein, ist, ich weiß. das ist doch also noch nie blöd, das es weißt gibt du. einen
0: kleinen Unterschied zwischen akuten Nierenversagen und einer Nagelbettentzündung. Ja, aber <lacht> Oh, ihr Leute. Alles ist nein, so. aber dieses, jetzt wieder, ne, dieses ähm, Wiederaufstehen nach so einem Schicksalsschlag, das mhm. ist schon, es ist immer Arbeit. Das kenne ich und das kennst so du. So mühsam. Oh. Und das kostet viel Kraft, wieder auf die Beine zu kommen. Und du bist immer noch im Gange und du liegst immer noch viel. So, deswegen haben wir nur zu, als Begründer auch so lange jetzt ausgesetzt, weil wir haben gesagt: nein, also wenn. Dann muss die Energie da sein, der Spaß, die Lust muss da sein. Und wir wollen natürlich versuchen, jetzt auch kontinuierlich weiter euch zu beglücken.
1: Ne? Na klar. Vor allem muss du, musst du auch das Interesse wieder an allen möglichen Themen da sein. Mhm. Und das ist einfach sehr schwierig, wenn man Schmerzen hat. Und äh, wenn man irgendwie krank ist, dann interessiert dich eigentlich überhaupt nichts. Denn, dann ist man auch irgendwie schlecht gelaunt und ich bin sowieso so ein Einzelleider und mhm. äh, ich mag das gar nicht, wenn dann so Leute mich betüdeln und mhm. bin dann eher so, verkriech mich dann eher. Mhm. Ich mag mich auch nicht gern über Krankheiten unterhalten oder, oder so stundenlang und dann hat der Arzt dies gesagt und mhm. der und der das gemacht. Das erzähle ich Tilly immer ganz kurz und dann ist das Thema abgehakt, ja. weil ich ja. mich damit nicht weiter beschäftigen möchte. Ich muss das rausziehen, was mir hilft. Mhm. Und äh, den Rest versuche ich dann möglichst einzuordnen, sodass es mir nicht so hinterherhängt. Mhm. Ich glaube,
0: das ist schon mal so, so eine Sache: so ein so Survival-Trip bei solchen trip Survival-Tipp, mhm. bei solchen auch schweren Erkrankungen, ne, dass man sich nicht 24 Stunden damit beschäftigt. Man ist sowieso, man, klar, wenn es wie du bist, immer damit beschäftigt, Natürlich. dass gehen will, wenn es Schmerz empfindet, das ist ein Alarmsignal, da mhm. wendest du automatisch deine Aufmerksamkeit hin. Ob Nagelbett oder Niere, das ist, das ist ja egal. das ist
1: dann eigentlich egal. Mhm. Es ist einfach, es behindert dich. Es äh, deine Konzentration ist darauf gelegt und ja. es ist völlig egal, welche Krankheit das ist, ob sie nun physischer oder psychischer Natur oder wie auch immer ist, sie schränkt dich ein mhm. und sie macht mit dir Dinge, die du, die du nicht möchtest. Mhm. Also eine eine Krankheit, gerade wenn sie ein bisschen länger dauert oder wenn sie sogar chronisch wird oder so, verändert auch den Charakter, ja. weil du einfach mit dir selbst beschäftigt bist, weil du Schmerzen hast, Medikamente nimmst, die dann womöglich wer weiß wie viele Nebenwirkungen hat, und das ist das muss man wissen und ich glaube, das einzige was einem da helfen kann, ist wirklich dann immer auch sozusagen okay, das ist ein Teil von mir, aber der andere soll nicht untergehen. Bitte. Und deshalb wieder ran, also ja. ich konnte zu Anfang ich konnte noch nicht mal verstehen, was sie im Fernsehen gesagt haben. Ich konnte nicht lesen. Mhm. Ich konnte nicht eine Seite lesen. Es ging gar nicht. Bis das dann wieder ging. Ich mhm. habe mich dann dazu gezwungen und habe gesagt, du liest so gern, das tust du jetzt wieder. Mhm. Und in dem Moment, wo das wieder ging, konnte ich dann auch wieder dem Lesen frönen und konnte so langsam mein Hirn wieder in Gang kriegen. Mhm. Und dann irgendwann funktionierte das auch mhm. wieder
0: für mir auch so eine, so eine Sache, dieses es bedeutet immer wieder gegen Ängste angehen, ja. also wenn du dich wieder so so berappeln musst. Ähm, weil, weil jeder Schritt auch aus dem Bett bis heute ist immer noch mit ungewohnt, ich darf nicht fallen, hoffentlich schaffe ich das. Muskulatur ist erstmal, die baut ja dermaßen schnell ab, das so schnell kannst du gar nicht gucken.
1: Mhm. Und ähm, wenn du erstmal zwei Monate stramm gelegen hast, dann äh, also ich habe ja ich habe ja immer noch Physiotherapie und, ja, und schleiche hier durch die Gegend mhm. und übe das, das Abrollen. Und, oh, aber das noch.
0: machst du, das macht eigentlich immer so toll. Das macht sie ohne viele Aufhebens. Ne? Du machst deine Übung auch im Bett, ja. ich gehe das gar nicht mit. Und ähm, dann kommt die Physiotherapeutin und sagt: Oh Mensch, das ist ja toll. Und oh, das geht ja schon prima. Ja, weil du so weitergehst. Es geht bei den ganzen Geschichten auch um Kontrolle. Du willst die Kontrolle wieder, mhm. du musst die Kontrolle wieder bekommen, über dein Leben, über deinen Körper, soweit es geht. Weil ich finde, bei Krankern das Schlimmste ist, da ist irgendwas in dir drin oder irgendwas passiert, was du nicht kontrollieren kannst. Richtig. Du hast doch nicht drum gebeten.
1: Nee. <lacht> nee. Und dieses Gefühl, hilflos zu sein und, mhm. und darauf angewiesen, dass andere Menschen für dich etwas tun, finde ich ganz gruselig. Ja. Und ich, ich finde nichts eindrucksvoller als so junge Leute, die wirklich in die Pflege gehen, die Sanitäter werden, Feuerwehrleute, die Arzt werden und so weiter, mhm. sich wirklich oder auch Psychologen oder, oder Krankenschwester, Pflegepersonal, die irgendwo versuchen, Menschen zu helfen. Alle Achtung, mhm. wirklich, für wenig Geld. Mhm. Also ich finde, die dürften ruhig besser bezahlt werden. Natürlich. Die Diskrepanz zwischen Ärzten und Krankenschwestern und so weiter dürfte nicht so groß sein. Und äh, irgendwie müsste der ganze Beruf viel interessanter gestaltet werden. Wir brauchen das. Aber so. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir die äh, Geburten starten, ja gerne erst erstmal so richtig.
0: Es gibt Zahlen, es gibt Hochrechnungen und die <lacht> sehen nicht gut aus. Ich nee. zeige mal so ganz allgemein, das, was ich gelesen habe das wird darauf raus, auch wenn es nicht sich sehr schnell bald ändert. Und das ist ja, das ist jetzt ein bisschen Stammtischpolitik, aber es ist erstaunlich, wo plötzlich für überall Milliarden rauskommen. Irgendwo aus irgendwelchen Löchern, Ecken werden Milliarden für, für Sachen rausgegeben. Ähm, aber was Pflege, was Pflegeausbildung, also den, den Beruf mhm. auch wirklich lukrativer zu machen, auch finanziell. Mhm, und da scheint nicht so viel übrig zu sein.
1: Nö, hm. das kippt hinten rüber.
0: Das ist ja sowieso, okay. ne, weil, weil das, was der Professor gesagt hat, wozu sind sie denn noch gut für die Gesellschaft? Also das Pflegen von Kranken und von Alten bringt ja kein Geld, kostet ja Geld. Bringt Geld für die Pharmaindustrie und für so andere und Krankenhausunternehmen. Ähm, aber ansonsten, hm, also der Kapitalismus
1: ist nichts für
0: Kranke und Alte. Hm.
1: Nicht wirklich, ne? Nee. ne? Na, jedenfalls ist das also schon, da macht man sich schon Gedanken, gerade wenn du da so rumliegst. Dann auf der Isolationsstation, da mm. war ja nichts. Ich, mir ging es bei Corona ein bisschen, bisschen Kopfschmerz, ein bisschen Kopfschwärz,
0: ein bisschen. Das, ging Lunge, noch, das war rein, ja nichts.
1: Ja. Äh, mm. Also, und dann liegt man da und starrt die Wände an und natürlich fängst du dann an, nachzudenken. Und mm. äh, da denkt man auch über diese Situation nach, mhm. natürlich. Na.
0: Aber dieses, warum du dich immer wieder so berappeln konntest, mhm. Gott sei Dank. Braucht ich auch noch, will ich auch noch ein paar Jährchen haben, meine ja. Güte. Ähm, das ist zum Teil, so sagt doch diese Resilienzforschung, etwas, was du schlecht beeinflussen kannst. Weil du, du hast eine Ausstrahlung, du hast ein Temperament, du hast eine Art, mit Menschen umzugehen. Auch im Krankenhaus, die mögen dich. <lacht> ja. und das habe ich immer wieder erlebt die, die freuen sich und wenn Annika dann so eine Visite, durfte ich auch mal miterleben wenn die dann da so ein Arzt mal ein bisschen rund macht oder in ihrer netten Art so ein paar Schätze, die beäumen sich alle mhm. also du bist durch die Bank weg, mögen die dich und dieses dich mögen heißt mhm. die kümmern sich auch noch ein Quäntchen mehr so gut es geht und versuchen dir dann doch noch schneller irgendwas zu geben als anderen, als vielleicht anderen, die sie nicht so mögen. Das ist menschlich, aber das mhm. ist ein, ein riesen plus bei dir, dass die Leute dich, ja, ich sag's zum dritten Mal, die mögen dich, die freuen sich. Ja, ich mag die ja auch, ich fand ja, dich
1: total nett. Aber wie oft hatten
0: wir das gehabt, auch in der anderen Klinik, die kommen dann zu dir und setzen sich hin und machen praktisch die Pause mit dir. Ja, na klar. Und klönen dann eine Runde, ja. weil mit dir kann man ja klönen. Oder schütten und, und plötzlich ist Annika da später die Therapeutin oder ist die Therapeutin oder Beraterin.
1: Ja, klar bin mhm. ich auch. Und natürlich, äh, ich, ich verstehe die Problematik ja sofort.
0: Mhm.
1: Und ich nehm, werde immer, immer das Personal in Schutz nehmen. Gerade wenn so ein Arzt daherkommt und womöglich vor meinem Bett dann noch eine, äh, eine Schwester rund macht. Das kann ich ja besonders gut leiden. Mhm. Also...
0: Gut, Also deine Ausstellung, dein Temperament, ja. Mm -hmm. Ich denke auch, dass wir einen Großteil Gott sei Dank zusammen durchleiden, durchleben mussten. So ging es ja mir damals auch, als ich so krank war. Komm noch mal wieder auf diesen Punkt. Ne? Wir beide, wir beide gegen den Rest der Welt, gegen ja. das Krankenhaus und so. Das ist immer wichtig. Ich glaube, wenn man da so ganz alleine, dann verlierst mm -hmm. du schnell den Mut. Und dann sagst du, dann lass mich in Ruhe, dann lass mich sterben, dann mach bei Palliativpflege, ist mir egal. Also wieso sowieso kein Sinn, was soll das?
1: Ja, weil du dich in dem Moment auch aufgibst also ja. oder das auch nicht so mitkriegst. Also ich habe das echt nicht so mitgekriegt. Mhm. Aber wir müssen uns echt mal irgendwann darum kümmern, um diese Patientenverführung.
0: Ja, das ich ist, also ich habe schon vorformuliert so und wir mhm. gucken das und werden das auch noch nochmal mit dem Freund und den, mit Thorsten auch nochmal besprechen, mit unserem Arztfreund und so. Und das auch schon mal, weil wir es auch machen, es, ist, es macht keinen Spaß, sie damit zu beschäftigen, echt nicht.
1: Nee, aber noch so aber jetzt unter dem Eindruck. Äh,
0: und solange boh. man noch
1: fit ist,
0: ähm, sollte man das tatsächlich mhm. machen. Also so eine Patientin guckt ins Internet, da gibt es viele, viele Vorlagen auch, die man, die man da sich mal
1: angucken Die fragen kann. auch im Krankenhaus, finde ja. ich danach. Ja. ja, tun sie auch. Na? Mhm. Weil die wollen sich natürlich auch absichern mm. gegen mögliche Schäden und mm. so weiter, ne? klar.
0: Was gibt es denn noch in dieser Richtung? Was können wir denn noch dazu sagen, dieses Wieder-auf-die-Beine-Kommen?
1: Resilienz. Ja. Ja. Und damit beschäftigen wir uns im Moment mm. ein bisschen. Mm. Und äh, diese Widerstandskraft, weil es ist nicht automatisch gesagt, da kommt das ja auch her, dass wenn du eine miese Kindheit gehabt hast, dass du automatisch dann... Äh, dich nicht gegen bestimmte Sachen durchsetzen kannst hm. oder keinen Erfolg haben kannst. Genauso kannst du eine tolle Kindheit gehabt haben und trotzdem äh, haut dich das Leben sofort um. Ja. Also das geht, also wie viel Widerstandskraft baut man auf? Mhm. Gerade als Kind, wirst du überbehütet? Kann, oder kannst du dich ausprobieren? Wie ist das später? Wie machst du das mit dir? Äh, fällt du immer zusammen, falls ein Problem auftaucht? Oder sagst du dir vielleicht auch irgendwann, Mensch, jedes Mal, wenn da irgendein Problem auftaucht, drehe ich am Rad und, oder, und das will ich nicht mehr. Also ich stärke mich jetzt einfach und mhm. ich versuche mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Ich lasse das nicht mehr zu, weil ich habe jetzt Kinder oder ich habe jetzt einen Partner oder ich bin jetzt allein oder aus welchen Gründen immer. Mhm. Das ist ja ein interessantes Thema.
0: Ja, sehr. Wenn wir auch noch weiter darüber reden. Mhm. Es geht auch viel in dem Zusammenhang um selbst das Gefühl und auch die Erfahrung, dass ich einen Großteil meines Lebens doch ähm, selbst in die Hand nehmen kann. Mhm. Also, dass ich mir nicht alles gefallen lassen muss und dass ich äh, Ziele auch mir gesetzt habe und die zum Teil auch erreicht habe. Vielleicht immer noch Ziele und Träume habe, hat also das Gefühl, ich bin so Kapitän in meinem Lebensschiff. Mhm. Das, das, das ist gut. Und sich auch da wieder, das sind so protektive, also so Schutzfaktoren, die man so haben kann für solche Sachen. Und Resilience heißt nicht, dass du jetzt wirklich wie mit dem Panzer durch die Gegend oder an einem Panzer, Schutzpanzer durchs Leben gehst, sondern dass du, wenn mal dass sie eben eine Telle bekommt durch eine Krankheit, durch Schicksalsschläge, durch irgendwas. Dass diese Delle nicht so tief geht, dass sie dich davon nicht mehr erholt, sondern dass die Delle eben, ja, die ist dann da. Und dann kannst du sie aber wie eine kleine Beule im Auto, kannst du sie wieder ausbügeln.
1: Oder besser einordnen. Also jetzt gerade im Moment haben wir ja Krisen ohne Ende. Mhm. Äh, wir haben einen Krieg im Hintergrund. Wir haben äh, Preiserhöhungen ohne Ende. Wir haben dies, wir haben das. Also da ist ja einiges im Argen.
0: Das löst, das löst Ängste auf. Das
1: löst Ängste auf, aber du kannst dich ja jetzt nicht in deine Wohnung verkriechen, in dein Bett, Deckel drüber und äh, kriegst nicht mehr raus, sondern einordnen. Das heißt ja nicht, dass dein Leben vorbei ist, im Gegenteil, du genießt jetzt mal bitte das Leben so, wo es ist. Und lässt die Probleme da, wo sie sind. Also wenn du Nachrichten guckst oder wenn du dich damit beschäftigst, dann beschäftigst du dich damit. Und dann, wenn du aber abends mit Freunden beim Grillen sitzt oder so, dann sitzt du beim Grillen. Und die jeweilige Stimmung, die dann herrscht, die genießt man. Jeder Moment, der fröhlich ist, mhm. ist ein Gegengewicht zu diesen, mhm. zu diesen anderen. Und es geht darum, nicht die Stimmung insgesamt so runterziehen zu lassen ja. und zu sagen, oh, das ist jetzt alles scheiße. Nein, es ist nicht alles scheiße. Es gibt irgendwo immer Menschen, die, mit denen du vielleicht gerne gemeinsam was tust. Du machst irgendwas gerne. Du liest eben gerne oder du guckst gerne Krimi oder deine Lieblingsserie oder hörst gerne eine bestimmte Musik, dann leg sie bitte auf. Es muss diese Momente geben, damit du nicht hilflos und ohne Selbstbewusstsein bist mhm. das ist irgendwie ja, das, das hört sich so, so leicht an, ist nicht so leicht.
0: Nein, aber, aber anders
1: geht es nee, nicht. Es sind
0: so, so diese kleinen Tankstellen, wenn du so willst, die Erholungsoasen, mhm. was ich immer so sage, ähm, die man sich dann auch gönnen muss. Also, es ja. wäre schon schön, sich gerade vielleicht, wenn es jetzt auch hört, sich noch mal klar zu machen, so wo, wo sind meine wo, mhm. wo wo tanke ich auf und was müsste ich mal wieder reaktivieren. Was hat, mir früher, was hat mir früher Spaß gemacht? Egal. Und das ist wirklich sowas von Pups egal. Mhm. Und wenn du sagst, ich wollte mal unbedingt, ich habe früher so gerne gepuzzelt, dann puzzelst du wieder. Wenn du früher gerne gestrickt hast, dann holst du wieder mal das Strickzeug raus. Überleg mal. Ja. Also in welchen Situationen hast du dich eigentlich mal ganz wohl gefühlt? Und das sind auch die Sachen, wo dein Seele und Körper sich dann wieder erinnern kann. Und wo du sagst, so die Welt ist im Moment kompliziert, Sie also ist eigentlich immer kompliziert. Im Moment ist sie besonders, aber ja, einfach ist sie nicht. Was Annika und ich machen, wir gucken wirklich abends die Tagesschau. Wenn uns das zu viel wird, lassen wir das auch ein-, zwei Mal aus. also es ist kein Pflichtprogramm, aber meistens machen wir das so. Und dann ist gut. Dann reden wir drüber, natürlich, aber dann ist gut. Also wir werden uns nicht mehr ständig berieseln lassen mit diesen viertelligen Nachrichten. Das ich halt tue mir auch
1: keine politischen Diskussionen mehr an, habe keine ich festgestellt. So mehr, no. Nein, mhm. Nachdem ich immer sehe, dass da mindestens fünf Männer und eine Frau sitzen, mhm. fühle ich mich sowieso nicht besonders repräsentiert. Mhm. Und, ähm, ich will das alles gar nicht hören. Nee. Da, also Ich vermeide da mal ganz konkret.
0: Hier. Und bestimmt nicht vorm Schlafen gehen oder, oder ja. sowas, das auch noch mit ins Bett und die Träume nehmen. Aber
1: dann denke ich nämlich die ganze Nacht darüber. nach. Danke. So.
0: Und was ich eben mache, aber das ist jetzt unnötig von den Krisen, dieses wirklich rausgehen an die frische Luft, ich laufe nun gern und walk gern und so, aber es reicht auch, wenn man einfach nur so vorhanden, denn irgendwo gibt es immer ein paar, ein paar grüne Bäume oder einen kleinen See oder einen kleinen Teich, dass man sagt, da, da gehe ich hin. Da mhm. setze ich mich auf die Bank, da gucke ich einfach nur mal so präsig, gucke mir die Vögel an, gucke mir die Menschen an, nehme vielleicht ein Buch mit zu. So. Und das sind so kleine Sachen. Und das genauso einplanen wie, wie Zähne putzen und, und einkaufen gehen. Also Resilienz ist nicht etwas, was du so mal, mal so einmal anschubst und dann warst du, sondern das hat seine Wirksamkeit eigentlich nur durch Kontinuität. Und wir machen nun mal, das ist unser Gehirn, wir machen Sachen immer wieder gern, die uns gut bekommen. Also geht wieder mal auf die Suche, auf das, was euch gut bekommt. Das meiste ist for free. Wirklich, die meisten Sachen, Das ist dumm. was nützt dir das? Also äh, teure Sachen, teure Kamera, teures Auto, Dies, das in vollkommen nach Felde fand. Guck mal das, was for free vor deiner Haustür ist oder in deiner Wohnung ist.
1: Ja, wenn du die teure Kamera aus dem benutzt, ne?
0: Dann ist es toll, aber es reicht auch eine billige Kamera oder ein Handy, äh, wenn, wenn du irgendwas fotografieren willst. Überhaupt, das Fotografieren wisst ihr ja auch, die Annika macht es sogar professionell. Und wenn du wieder fitter bist, dann gehst du wieder los. Sie hat ein tolles Auge, was Fotos angeht. hat auch ja von dir habe ich ganz viel gelernt. Und ich mache es eben auch. Und das Fotografieren alleine, ähm, das bewirkt, dass du dir deine Sachen, die Umgebung noch genauer anguckst. Und dann, wenn du ein Motiv hast, dann gehst du nochmal in die Hocke und guckst links und rechts und so. Du kriegst ja so rein. Und da kann plötzlich so ein, eine Blume oder irgendwas, was du, was du siehst, kann, mhm. kann dich eine halbe Stunde beschäftigen. Ich meine, du, du, du taust dann in dem Moment beim Fotografieren, taust du für eine gewisse Zeit vollkommen ein in dieses Motiv. Das und Ganze das ist passiert,
1: wenn du dein, deinem Hobby nachgehst. Ganz egal, mhm. was es ist, ne? Ja wenn du mit deiner Katze rumtobst oder mhm. äh, wenn du wenn du gerne werkelst.
0: Wenn du gerne backst, wenn du gerne kochst.
1: Irgendwie sowas. Also, so. Und du machst das so mit Hingabe und voller Passion. Dann ist das ja etwas, was einem wirklich gut tut. Und in der Zeit vergisst du dann auch mal die großen Probleme. Und so gehen, aktiv, ja. Dieses aktiv anpacken, ja. das finde ich immer so gut. Also,
0: Unser so Gehirn mag das gern das mag gern so, in diesem, in diesem Bereich zu, zu sein, wo etwas Spaß macht, also was anregend ist, was aber nicht zu anstrengend ist, also wo du in dieses Flow, ne, so nennen wir das, wo du in dieses fließende Gefühl kommst, wo du sagst, ja wunderbar, jedes Kind, was mit Lego spielt, kennt genau dieses Gefühl. Und wenn Mutti dann schreit, Essen ist fertig, komm mal, dann hört das Kind das zum Teil nicht, mhm. weil es wirklich in diesem diesem Lego-Flow drin mhm. ist oder was auch immer es gerade macht. Daran seht ihr, wie, wie das
1: hier auch immer läuft. Tilly, ne? ja. Essen, nichts, du, nichts. Was,
0: wenn du sagst Essen, ich habe meistens Hunger.
1: <lacht> ich komme dann <lacht> sofort, ja. Aber Na, dann wir wirklich noch ja Tilly, das ist das Schöne.
0: Ja, ich habe viel, hab viel gelernt. Wir essen ja, oh, das ist auch noch ein Thema. Wir machen dadurch, dass Annikas Nierchen ja so ein bisschen... Grüßt, sagen wir in Deutschland, in Norddeutschland. Also, die wollen bestimmt äh, Lebensmittel nicht so gern und andere leben sie gern. Also, wir haben unsere Ernährung umgestellt, so Punkt. Und somit bin ich King des Salats und King von, ich weiß nicht was. Also wir machen viele Sachen. Mhm. Nebenbei noch, noch ein bisschen ab, falls uns beiden gut bekommt. Und ähm, das macht mir nichts aus, interessanterweise. Ein Thema wieder für sich, also Annika und ich kennen uns ja schon ganz bisschen und früher, also ich und Kochen und Salat sowieso nicht, ging gar nicht. Interessant für, auch für mich, ne? wie sich das doch im Laufe der Jahre jetzt geändert hat. Völlig. Mhm. Und um manchmal muss so ein Druck dann auch von draußen kommen, wo der eben gesagt wird, na das ist lebensnotwendig, dass bestimmte Sachen jetzt nicht mehr auf den Tisch sind und mhm. andere dafür umso mehr. Und da geht auch wieder, weil wir es zusammen machen, geht es auch einfacher. Also, ich glaube, wenn ich jetzt so ein, weiß ich nicht, Pizza, Döner, sonst wie was früh wäre, der da nichts anderes mhm, nee, das, Dann
1: hättest du Probleme, ja. Und du Aber auch. Aber es war eine ge langsame Umgewöhnung. Und ja. jetzt, das läuft ganz gut. Kein Zucker.
0: Ja, nix Leute,
1: mehr. glaubst du also, oder nicht? Kuchen
0: gibt nicht mehr diesen billig weißen Zuckerkuchen. Wenn, dann machen wir selbst. Oder kaufen das beim Bäcker und so. Aber eigentlich ist es so kaum noch. Wenn ja. ich mir angucke, es gibt überall schon äh, diese Weihnachtsgeschichten. Ne? Die ich mir vor früher intravenös gelegt habe. Die Dinger. du Stein und Co. No. Nichts mehr. Und das nicht aus, oh Gott, du darfst nicht, sondern mich interessiert es auch. Mich interessiert es wirklich nicht mehr. Das ist gut. Hm.
1: Also lange Rede kurzer Sinn.
0: Ja. Sag mal. Keine Ahnung. <lacht> also lange Rede kurzer Sinn. Ihr habt jetzt ein Update, so nennt man das. Ja. Wie, was ein was so los war. wir kommen immer wieder Thema Resilienz wird das noch weiter beschäftigen, weil ich glaube, es ist in unserer Zeit ganz wichtig, sich immer wieder auch, auch psychologisch äh, mhm. sich Gedanken zu machen, wie kann ich wieder aufstehen. Wie kann ich?
1: Widerstandskraft, so eine inneres Widerstandskraft gegen, genau. gegen, gegen so die Beulen, die wir in unserer Umwelt erleben, ne? mhm. Durch andere Menschen, durch Politik, durch äh, andere Länder, durch, durch was weiß ich, durch mhm. Durch weniger
0: Geld in der Tasche, durch diesen mhm. ganzen Durch Kram. viele
1: Dinge, durch Krisen. Mhm. Mhm. Also
0: wie können wir das schaffen, wieder aufzustehen? Wie
1: Und damit wir, zurechtzukommen. Ja,
0: wie können wir uns so gegen diese Stressoren, so das Fachwort? die von außen auf uns eintreffen, können wir uns eben widerstandsfähiger
1: machen. ja. Mhm, dass uns das nicht völlig aus den Socken haut. Genau. Ne? Mhm.
0: Ach, Mensch, wie schön. Hört sich, Irgendwie ist das wieder wie, wie, wie so früher, ne? Ja. Jetzt oder? Du wieder mit dem Mikro vor der Nase, ich. Ja. Muss du mich mit der Technik erstmal wieder ein bisschen beschäftigen? Oh, Aber
1: es läuft wie immer. Geht. Kaffee dabei. Ja. Bisschen was zu schnesseln. ja.
0: Und wir freuen uns auch, wie immer, natürlich über eure Kommentare. Empfehlt uns bitte weiter. Sagt den Menschen, die Millionen, Milliarden, Millionenreichen.
1: <lacht> oh, oh.
0: Guck mal, das ist das Lachen wieder, habt ihr gehört? Da ja. Wieder, ja. Das Zarte. Das Zarte. Das mhm, danke. Helfengleiche. Ja, bisschen Gewiere, alles klar. Ähm, Sagt der Menschheit, dass es uns wieder gibt dass wir wieder aufverstanden sind. Ja. Und dann freuen wir uns auf eure Kommentare. Wenn ihr Themenvorschläge
1: habt, haut raus. Was be beschäftigt euch im Moment mhm. am meisten? Wo, wo habt ihr diese Ängste? Wie geht ihr damit um? Ja. Was macht ihr da so genau? Mhm. Ja.
0: Und dann schlagen wir nächsten Sonntag wieder.
1: Ja, wenn ja. es wieder heißt. Na? Psychologen Bahn beim Frühstück. Frühstück. Ja, ja. endlich
0: wieder. Wir sind wieder da, Leute. uns ja. nix. Und ja, wir Leute, nicht los. wir freuen uns auf euch. Ja, bis dann. Macht's bis gut. dann. Tschüss. Gut,
1: tschüss.